0: Aufs Korn genommen, der Podcast des Deutschen Bauernverbandes. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Aufs Korn genommen, dem neuen Podcast des Deutschen Bauernverbandes. Heute wollen wir zum einen Bilanz ziehen und zum anderen nach vorne blicken. Im ersten Teil dieser Folge werde ich nämlich mit dem Präsidenten des Deutschen Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, eine Zwischenbilanz nach einem Jahr Ampelkoalition ziehen und schauen, wo die neue Bundesregierung aus Sicht der Landwirtschaft jetzt handeln muss. Außerdem werde ich in der zweiten Hälfte dieser Folge über den Berufsstand selbst sprechen und zwar darüber, wie Landwirtschaft und Verbraucher wieder zusammenfinden können und wie wir Mehrwertschätzung für die Landwirtschaft, Mehrwertschöpfung auf den Höfen und auch einen Mehrwert für die Gesellschaft selbst schaffen können. Es geht also um den Zukunftsbauerprozess und dafür wird Susanne Schulze-Bockeloh, die neue Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes, zu Gast sein. Ich bin Sophie Sponbiel und wünsche jetzt erst einmal viel Spaß beim Zuhören. Hallo Herr Rukwit, dass Sie sich nochmal Zeit genommen haben für diese zweite Podcast-Folge. Hallo
1: Frau Spolnwil, das mache ich sehr gerne.
0: Super. Wir wollen heute ja so ein paar aktuelle politische Entwicklungen besprechen, aber zuerst einmal würde ich sagen, dass wir so ein bisschen nochmal zurückblicken auf das vergangene Jahr. Zum einen auf die Verbandsarbeit, aber auch so ein bisschen auf die, auf die politischen Entwicklungen. Die Amperegierung ist ja jetzt ein Jahr ziemlich genau im Amt und ich glaube, das ist ein ganz guter Zeitpunkt, da jetzt einmal Bilanz zu ziehen, es ist ja so, dass die neue Bundesregierung ja echt unter ziemlich herausfordernden Umständen jetzt in diese neue Legislaturperiode gegangen ist. Aber wie ist denn so Ihre Bilanz jetzt nach einem Jahr?
1: Ja, die Ampel ist äh, gestartet äh, mit dem Signal Aufbruch, Dinge auf den Weg zu bringen, äh, Deutschland nach vorne zu bringen. Sie wurden dann eben sehr schnell durch den Ausbruch äh, des Krieges äh, in eine ganz andere Situation gestellt äh, und mussten im Prinzip tagesaktuell äh, Entscheidungen äh, treffen, um die Krise äh, abzuschwächen und, äh, das hat auch das gesamte politische Jahr geprägt und die Ampel äh, hat äh, da äh, dann eben auch entsprechende Entscheidungen getroffen, beispielsweise LNG-Gas einzukaufen, äh, die Verteidigung auf neue Füße äh, zu stellen. Als, also da sehr pragmatisch äh, gehandelt. Es war natürlich oftmals auch nur Stückwerk, äh, die Konzeption äh, hat gefehlt bis dato, aber das war der Situation ein Stück weit geschuldet. Pragmatismus hier auf der einen Seite, auf der anderen Seite, was Landwirtschaftspolitik anbelangt, haben wir einen guten Zugang zum Ministerium, auch zu Bundesminister Jem mir Die eine oder andere Diskussion haben wir auch nach vorne bringen können, nicht produktive Flächen, die Nutzung beispielsweise. Letztendlich wünsche ich mir aber für diesen Teil auch mehr Pragmatismus.
0: Mhm. Ja, vieles wurde ja jetzt erstmal hinten angestellt, weil man ja jetzt im Grunde so ein bisschen von der Realität eingeholt wurde. Sie haben es ja auch gesagt. Wo drückt der Schulin jetzt mit Blick auf landwirtschaftliche Themen gerade am meisten?
1: Also was ganz entscheidend ist, ist, dass wir das Thema Ernährungssicherung wieder im Fokus der Diskussion in der Politik haben. Zumindest äh, auch ähm, was Diskussionen innerhalb der äh, Bevölkerung, der Gesellschaft äh, anbelangt. Äh, hier müssen wir äh, die politisch Verantwortlichen in Berlin noch stärker sensibilisieren, wie wichtig Ernährungssicherung ist. Ernährungssicherung ist die Grundlage ähm, gesellschaftlicher Stabilität, politischer Stabilität. Die Menschen brauchen etwas zu essen äh, und da gibt äh, es weitere Möglichkeiten, äh, hier die Ernährungssicherung in Deutschland weiter zu stabilisieren. Daran arbeiten wir. Da müssen wir aber dann konzeptionell äh, nach vorne gehen und da gibt es noch viel zu tun.
0: Wie sieht es beim Klimaschutz beispielsweise aus? Werden da die Potenziale der Landwirtschaft ausreichend genutzt?
1: Nein, die werden bis dato nicht ausreichend genutzt. Wir haben erhebliche Potenziale. Wir sind Betroffene des Klimawandels. Wir emittieren natürlich auch. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Bereichen sind wir auch Teil der Lösung beispielsweise, indem wir weiteren Humus auf den Flächen aufbauen. Da haben wir auch ein gemeinsames Projekt. Das müssen wir nach vorne bringen. Und für das Thema Klimaschutz gilt das genauso wie für viele andere Bereiche, beispielsweise Biodiversität, Stabilisierung, Ausbau des kooperativen Naturschutzes. Man muss das gemeinsam mit der Landwirtschaft angehen und äh, die Landwirtschaft nicht äh, quasi als ähm, negativen äh, Einfluss sehen, sondern unsere Potenziale nutzen. Und da brauchen wir noch ein Umdenken in der Politik. Wir sind Teil der Lösung und wir Bauernfamilien wollen zur Lösung beitragen. Äh, und die Politik, ähm, da kann man nur empfehlen, dass sie unsere ausgestreckte Hand annimmt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wenn wir jetzt mal nach vorne schauen, auf die nächsten drei Jahre Ampelregierung, sind Sie da trotzdem positiv gestimmt, dass wir gemeinsam gute Agrarpolitik gestalten können?
1: Also unser Antritt ist, egal wer gerade für Regierungsverantwortung trägt, mit der Regierung die Dinge im Sinne unserer Bauernfamilien, unserer jungen Generation nach vorne zu bringen. Wir haben viele Ideen. Die liegen aber nicht in, Sch in äh, Schreibtischschubladen. Äh, die haben wir gegenüber der Politik geäußert, beispielsweise Weiterentwicklung der Tierhaltung. Ähm, da gibt es äh, klare Vorlagen, die müssen jetzt umgesetzt werden. Stichwort Kompetenznetzwerk, äh, Tierhaltung. Äh, wir haben ganz klar aufgezeigt, äh, wie wir äh, die Landbewirtschaftung nachhaltiger gestalten können welche Methoden es gibt und Maßnahmen es gibt, die Klimaerwärmung zu reduzieren, entgegenzuwirken. Das haben wir schon vor einigen Jahren auf den Weg gebracht. Die Dinge liegen vor, wir wollen die umsetzen, aber wir können es im Moment nicht, weil die Politik die Dinge nicht so aufnimmt, dass man sie erfolgreich in die Betriebe integrieren kann.
0: Hm, ja, ähm, es gibt ja auch noch die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft, das liegt ja auch auf dem Tisch und die Politik hat sich ja auch eigentlich zu den Ergebnissen bekannt, wenn auch eher so ein bisschen vage und ja noch so ein bisschen abwartend, aber haben Sie so ein bisschen Sorge, dass diese gefundenen Konsense, die ja eigentlich ähm, die Landwirtschaft wirklich nach vorne bringen könnten, dass die vielleicht ein Stück weit wieder aufbrechen können, wenn man das jetzt nicht auch vollumfänglich und zügig umsetzt?
1: Wir müssen das jetzt umsetzen, das ist das Gebot der Stunde. Die Papiere liegen auf dem Tisch, Zukunftskommission Landwirtschaft, da ist ein Korridor vorgeschlagen, in dem man sich Richtung Zukunft bewegen kann. Kompetenznetzwerk, Tierhaltung, die Maßnahmen liegen auf dem Tisch, auch wie es finanziert werden kann. Und das müssen wir jetzt angehen und da habe ich natürlich entsprechende Kritik Richtung Politik. Die Papiere liegen vor. Wir Bauernfamilien wollen jetzt starten, wollen loslegen. Die Politik entscheidet nicht. Und das birgt die große Gefahr, dass wir die Weiterentwicklung der Landwirtschaft nicht auf den Weg bringen können. Und das hätte am Ende nur Verlierer. Die Bauernfamilien, weil sie den Weg so nicht einschlagen können. Und insgesamt könnten wir die Ziele, die wir gemeinsam vereinbart haben, schlichtweg nicht erreichen. Deshalb, da ist die Politik jetzt unter Zugzwang. Und es hilft wenig, wenn man Papiere gelesen hat und dann politisch bekennt, ja, das ist ein richtiger Ansatz, aber dann die Entscheidungen nicht trifft, die Dinge auf den Weg zu bringen. Stichwort Finanzierung, Weiterentwicklung, Umbau der Tierhaltung. Da sind wir uns ja alle einig. Ohne frisches Geld geht das nicht. Ohne frisches Geld wird Tierhaltung abwandern. Wir sehen es. Spanien hat über 7 Millionen Schweine äh, an Schweinen zugelegt innerhalb von zehn Jahren. Wir haben 5,8 Millionen abgebaut. Wir verlagern. Aber wir müssen doch die Produktion hier halten, die Konzepte sind da und jetzt muss die Politik entscheiden. Und das tut sie nicht und das kritisiere ich. Die Finanzierung steht nicht. 150 Millionen Euro frisches Geld helfen wenig. Ganz ja deutlich ausdrücken, im Prinzip bringen die uns nicht weiter. Auch die Vorgaben beim Baugesetzbuch, ja, die laufen daraus hinaus, dass ich, wenn ich in Tierwohl investieren will, das ist ja der erste Schritt, mehr Platz. Den Tieren zur Verfügung zu stellen, dass ich meine Bestandszahl reduzieren muss. Das ist betriebswirtschaftlich nicht machbar. Das führt die Betriebe ins Aus. Das können sie nicht tun. Und deshalb haben wir hier Stillstand. Und da ist die Politik jetzt am Zug. Die müssen jetzt agieren.
0: Hm, ja. Ähm, sie haben ja vorhin auch schon so ein paar Punkte angesprochen, die wir als DBV dieses Jahr auf den Weg gebracht haben, unter anderem das Humusprojekt. Wir haben auch beispielsweise den Zukunftsbauerprozess angestoßen. Wir haben natürlich auch politisch vieles erreicht und auf den Weg gebracht. Wir haben jetzt eine erste Vizepräsidentin im DBV. Wie sehen Sie jetzt so die nächsten Jahre die, die Ausrichtung und Arbeit des Bauernverbandes? Gehen wir den Weg so weiter?
1: Diesen Weg wollen wir so gemeinsam weitergehen, dass wir diesen zukunftsorientierten, offenen Kurs auch Angebote machen. Wir Bauern bieten an, unsere Flächen zu nutzen, anstelle sie nicht produktiv liegen zu lassen. Wir bieten an, zur Ernährungssicherung unseren Beitrag leisten zu wollen, dass wir in der Art und Weise auch zukünftig auf die Politik, auf die Gesellschaft proaktiv zugehen und sagen, wir sind hier eine äh, Landwirtschaft, die geprägt ist von Familien und Mehrfamilienbetrieben. Wir haben äh, top ausgebildete Menschen, die da drin arbeiten, die was leisten wollen. Das bieten wir an. Wir können das aber nur dann umsetzen, wenn wir den entsprechenden Rahmen haben. Wenn wir unterstützt werden und wenn vor allen Dingen dann auch am Ende heimische Produkte gekauft werden. Wir sagen auch ganz klar, äh, auch weiterhin Ja zu einem kooperativen Naturschutz. Den wollen wir weiterhin leisten. Der ist ausbaufähig. Der muss aber am Ende auch Geld in unsere Kassen bringen. Wir können Naturschutz nicht in der Form äh, machen, äh, dass wir Landwirte auf den Kosten sitzen bleiben. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Und natürlich, Sie haben es angesprochen, die zukünftige Ausrichtung des Verbandes. Ich freue mich, sehr darüber, dass man mit Frau Schulze-Boggelow jetzt eine echt engagierte Vizepräsidentin, also Frauenpower in der Spitze des Verbandes haben, das wird uns nach vorne bringen. Das wollen wir weiter auch intensivieren mit unserem Fachausschuss Unternehmerinnen. Wir haben den Zukunftsbauern auf den Weg gebracht, auf dem Bauerntag in Lübeck. Das müssen wir jetzt mit Leben füllen, das muss von unten nach oben gefüllt werden, Unsere Mitglieder, die Bauernfamilien, müssen das mit Leben erfüllen. Ja, die müssen den Zukunftsbauern leben. Wir müssen offensiv kommunizieren, unsere Stärken kommunizieren. Äh, nur so äh, können wir zukünftig erfolgreich in der Politik sein.
0: Ja genau, über den Zukunftsbauern werde ich auch im zweiten Teil dieser Folge noch mit Frau Schulze-Bockelo tatsächlich sprechen. Äh, Sie haben jetzt auch schon ganz viele äh, Entwicklungen angesprochen. Eins davon ist ja, dass die EU-Kommission ähm, jetzt bei ihren Plänen zum Pflanzenschutz und zur Naturwiederherstellung tatsächlich schon so ein kleines bisschen zurückgerudert ist. Wie bewerten Sie das? Reicht das aus?
1: Nein, ganz deutlich nein. Der Ansatz ist ein falscher. Die EU möchte den Pflanzenschutzmitteleinsatz in sensiblen Gebieten verbieten. Das ist schon ein falscher Ansatz. Und sie möchte zum zweiten, per Order dem Mufti, den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln halbieren. Wenn wir diesen Ansatz umsetzen würden, wäre die Ernährungssicherheit in Europa, in Deutschland Geschichte. Wir würden die Gesellschaft, ich sage das ganz bewusst so deutlich, destabilisieren und auch unsere politischen Verhältnisse destabilisieren. Das ist ein falscher Ansatz, weil er am Ende Ernährungssicherheit gefährdet. Und zum Zweiten, das sehe ich jetzt als Praktiker, auch nicht wirklich hilfreich ist, im Erreichen des Ziels den Pflanzenschutzmitteleinsatz zu reduzieren. Das Ziel tragen wir mit. Und ich sehe da auch als Praktiker, als Landwirt und Weingärtner, Winzer, sehe ich da Möglichkeiten, technische Möglichkeiten. Ich sehe Möglichkeiten, indem wir widerstandsfähigere Pflanzen äh, nutzen, ansehen, aussehen. Da brauchen wir aber dann wieder äh, neue äh, Züchtungstechniken, wie beispielsweise CRISPR-Cas, damit wir da nach vorne kommen, ich brächte auch Vorteile bei der Reduktion des Düngemitteleinsatzes, wenn ich Pflanzen habe, die Stickstoff beispielsweise effizienter verwerten können. Da müssen wir hingehen und diesen Weg müssen wir einschlagen. Dann können wir Ernährungssicherheit gewährleisten, auch zukünftig und gleichzeitig die Biodiversität stärken. Einsatz zurückfahren. Aber das muss auch immer unter praktischen Gesichtspunkten erfolgen. Ich darf meine Ertragssicherheit und meine Qualitätssicherheit nicht gefährden, weil wir wollen ja weiterhin hochwertige, gesunde Lebensmittel erzeugen. Und das geht mit diesem Ansatz nicht. Deshalb ein ganz klares Nein. Es gibt gute Beispiele auch in Deutschland. Niedersächsischer Weg Biodiversitätsstärkungsgesetz in Baden-Württemberg, da muss man aufsetzen und dann können wir die Dinge nach vorne bringen. Der, äh, jetzt das Angebot von Frau Kyriakidis, die Schutzgebietsfläche äh, zu reduzieren, äh, das ist für uns kein Diskussionsansatz. Wir müssen hier komplett neu aufsetzen.
0: Mm. Ja, und Sie haben es ja auch gesagt, aber ich finde es einfach ganz wichtig, das auch immer noch mal wieder zu betonen, dass die Landwirte das Ziel ja wirklich mitgehen, aber dass der Weg so eben einfach nicht funktioniert. Ähm, ein Thema, über das wir noch kurz sprechen müssen, ist, ähm, kommt ja auch aus der Politik und das ist die geplante Erlösabschöpfung bei den Erneuerbaren. Da gibt es ja jetzt auch eine aktuelle Entwicklung. Und zwar wurden ja beispielsweise oder wurde beispielsweise die rückwirkende Abschöpfung rausgenommen. Stellt man sich jetzt auch so ein bisschen die Frage, reicht das jetzt schon aus für die Biogasanlagenbetreiber, um weiter ihre Anlagen betreiben zu können?
1: Also dass das Ganze entschärft wurde, äh, hat die Ursache darin, dass wir gemeinsam mit anderen ähm, Bioenergieverbänden die Politik äh, bearbeitet und überzeugt haben, äh, dass äh, das ein No-Go ist. Dennoch nach vorne geblickt, ich sage es jetzt mal ganz blank und offen. Ich verstehe den Ansatz der Politik nicht. Ich bin Unternehmer. Ein Unternehmer, ähm, der will nachhaltig wirtschaften. Der muss auch ähm, wirtschaftlich, ökonomisch nachhaltig wirtschaften, weil sonst hat sein Unternehmen äh, keine Zukunft. Und äh, wenn man ein Unternehmen ausbauen will, dann braucht man am Ende die wirtschaftliche Stärke, dies tun zu äh, können, nur dann kann ich ein Unternehmen, seinen Betriebszweig ausweiten. Und wenn ich jetzt diesen Ansatz auf Bioenergie übertrage, das ist meine erste Aussage, die, die Politik möchte ja erneuerbare Energien ausbauen. Auch Bioenergie trägt da einen erheblichen Teil dazu bei. Dann frage ich mich schon, wie soll denn das gehen? Wenn man das erwirtschaftete Kapital äh, zum Teil abschöpft, dann habe ich ja gar kein Kapital, äh, in die Zukunft investieren äh, zu können. Das konterkariert ja den Ansatz. Da stößt bei mir vollkommen auf Unverständnis. Deshalb die klare Aussage, äh, die Bioenergie, die Bio Biogas äh, etc. muss raus aus einer Erlösabteilung. Schöpfung. Wenn ich Bioenergien, wenn ich erneuerbare Energien ausbauen will, dann kann ich das nur dann tun, wenn ich das Kapital zur Verfügung habe und wenn ich zweitens Verlässlichkeit habe im Hinblick auf die Zukunft. Und beides ist im Moment nicht gegeben.
0: Ja, und gerade jetzt in der Energiekrise wird die Bioenergie ja eigentlich wirklich dringend gebraucht. Vielen Dank, Herr Ruckweth, dass Sie sich die Zeit genommen haben und vielen Dank für Ihre Einschätzung.
1: Sehr gerne, Frau Sponbill.
0: Präsident Rugwied hat ja in unserem Gespräch eben bereits den Zukunftsbauerprozess angesprochen und genau darüber möchte ich jetzt nochmal mit der Vizepräsidentin des Deutschen Bauernverbandes, Susanne Schulze-Boccolo sprechen. Und zwar darüber, warum dieser Prozess so wichtig ist und auch worum es im Grunde geht, denn im Grunde geht es ja darum, mehr Wertschätzung für die Landwirtschaft zu generieren, mehr Wertschöpfung auf die Höfe zu bringen, aber auch letztendlich einen Mehrwert für die Gesellschaft zu schaffen. Und deshalb freue ich mich auch ganz doll, Frau schilze bockelow dass Sie heute hier sind und wir über dieses wichtige Thema sprechen können. Ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Sehr schön. Ich würde sagen, dieser Zukunftsbauprozess ist ja für viele, glaube ich, noch so ein bisschen schwer zu greifen, weil es ist ja einfach sehr komplex und viele haben sich vielleicht schon so ein bisschen damit beschäftigt und haben schon so eine Grundidee, was das genau beinhaltet, aber einige vielleicht auch gar nicht so wirklich. Und deshalb würde ich sagen, dass wir einfach nochmal ganz vorne quasi anfangen und einmal klären, was denn so die Ausgangslage ist. Also warum braucht es diesen Prozess so dringend?
2: Ja, ich glaube auch, dass es
0: wichtig ist, alle abzuholen
2: und die Entwicklung des Zukunftsbauern zu wissen, und um zu wissen, was setzt man ab jetzt um. Wir wissen alle, dass wir eine Zeitenwende haben, dass gesellschaftliche Aspekte, dass ganz schwierige wirtschaftliche Aspekte im Moment auf uns als Landwirtschaft einprasseln, die das Wirtschaften schwierig machen und in dieser Situation die Überlegung, wie kommen wir da raus, was müssen wir tun, um positiv in die Zukunft schauen zu können, um Planungen aufzunehmen, um jungen Landwirten, jungen Landwirtinnen Mut zu machen. Und da hat es die Studie des Rheingold Salon gegeben und in dieser Studie ist überlegt worden und geschaut worden, sehr wissenschaftlich basiert, welche Bilder haben denn die Gesellschaft von uns als Landwirten und welche Bilder haben wir selber und spiegeln wir überhaupt die richtigen Bilder in all unseren Kommunikationsstrategien, dass die Gesellschaft uns auch versteht. Und da wurde sehr schnell deutlich in dieser Umfrage, dass Nicht-Landwirte uns als Umweltverschmutzer und Massentierhalter sehen, dass wir Landwirte uns als die Ernährer sehen, die Versorger, die Ackermanager und da wird sehr schnell deutlich, diese Bilder passen nicht übereinander. Es braucht also in der Kommunikation ein anderes Bild von uns Landwirten, damit wir in der Gesellschaft
0: auch ankommen. Genau, und bevor wir vielleicht darauf eingehen, wie wir jetzt wirklich äh, diesen Weg beschreiten können und wie wir diesen Konflikt auflösen können, würde ich vielleicht noch auf einen weiteren Punkt aus der Studie eingehen. Äh, und das ist ja der, dass die Studie auch gezeigt hat, dass aus der Tatsache, dass Landwirte die Ernährung sichern, dass daraus im Grunde keine Wertschätzung entsteht. Das ist etwas, was uns als Landwirte natürlich
2: ein Stück weit erschreckt, so, so kann man es wirklich sagen, weil das ist unsere Aufgabe. Nahrungsmittel zu produzieren auf entsprechend großartigem Standard, dass das nicht wertgeschätzt wird und entsprechende Wertschöpfung auf die Betriebe bringt. Das macht uns ein Stück weit fassungslos, aber das ist eine Tatsache, der wir ins Auge blicken müssen. Und es ist sicherlich dem geschuldet, dass wir so großartige Arbeit machen, dass nämlich niemand auf irgendwas verzichten muss, dass es zu jeder Zeit alles geht. Also ist es ist durchaus auch unserem Erfolg in der Produktion geschuldet, dass keiner Sorge haben muss und entsprechend auch nicht wahrnimmt, dass es irgendwann mal knapp werden könnte. Und dass wir Landwirte diejenigen sind, die dafür sorgen, dass Nahrungsmittel da sind. Das ist so und manche Wahrheiten muss man einfach auch so aufnehmen und realisieren. Und dann muss man halt ein anderes Bild finden. Dann hat Rheingold Salon weiter geforscht und hat abgefragt, welches Narrativ denn das sein könnte, was trägt. Und um es kurz zu machen, dabei ist herausgekommen, alle wollen Zukunft. Der Zukunftsbauer ist das Narrativ, ist das Bild, ist die Geschichte, die den Stillstand zwischen Bevölkerung und Landwirtschaft aufbrechen kann, die Optimismus nach vorne gibt, die innovativ ist, ist das, was die Gesellschaft will. Mit allen Herausforderungen, die wir heute haben, Klima, Biodiversität, Ernährungssicherheit, Energieversorgung ist die Landwirtschaft mit dem Boot. Das finden die Landwirte großartig. Da können wir drauf aufbauen, da können wir mitarbeiten. Und deshalb ist der Zukunftsbauer in diesem Ergebnis der Rheingold-Studie perfekt. ZKL, wenn ich das noch eben anschließen darf, ist ja mit ihrem großen Abschlusssatz genau das Gleiche. Landwirtschaft gehört in die Mitte der Gesellschaft. Und dazu ist ein Zutun der gesamten Gesellschaft notwendig. Auch diese große Überschrift, dieser große letzte Satz, der ZKL, spielt genau in das Thema Zukunftsbau rein und deshalb sind wir da perfekt auf dem richtigen Weg.
0: Genau, und die ZKL ist ja die Zukunftskommission Landwirtschaft abgekürzt. Perfekt. Ähm, noch einmal kurz zur Ergänzung. Ähm, die Studie hat ja noch so ein paar weitere Erkenntnisse gebracht. Äh, zum einen, dass Landwirtschaft sich nach wie vor so ein bisschen in so einer Parallelwelt befindet und in so einer Parallelwelt kommuniziert ähm, und nicht so richtig aus dieser eigenen Blase herauskommt.
2: Ja, unter uns Landwirten sind wir uns einig, was wir wollen, was die Ziele sind. Aber diese nach draußen zu kommunizieren, zum Verbraucher, zur Gesellschaft, das fällt uns wohl oftmals schwer. Es scheint nicht anzukommen. Das ist das Ergebnis. Und wie sagt Herr Lönnecker, der Chef des Rheingoldsalons immer, sie haben gefragt, die Landwirte, was macht ihr denn so in eurer Freizeit? Zum einen war die Antwort, wir haben gar keine Freizeit, wir arbeiten fast immer. Ja, hat er dann gesagt, aber so ein bisschen Freizeit, was macht ihr denn dann? Dann fahren wir zu anderen Landwirten und besuchen die. Und das zeigt deutlich, wir in unserer Community, in unserer landwirtschaftlichen Blase, ähm, da sind wir uns einig, aber wir müssen mehr nach draußen. Wir müssen mehr äh, in alle gesellschaftlichen Gruppen rein. Wir müssen uns einbringen in Stadträten, äh, wir müssen uns einbringen in der Politik, in, in Kindergärten, Schulen, zu sozialen Veranstaltungen. Wir müssen, weil da gehören wir hin, in die Mitte der Gesellschaft. Und da sind manchmal keine Landwirte, aber das kann sehr bereichernd sein. Und das kann ich nur jedem empfehlen.
0: Genau, und jetzt müssen wir ja schauen, wie wir das schaffen können. Und da hat ja die Arbeitsgruppe Zukunftsbauern ganz großartige Arbeit wirklich geleistet und Vorschläge erarbeitet, wie wir das machen können. Und im Grunde gibt es da jetzt ja so drei, drei Schritte, die wir gehen können. Und der erste ist ja ein verändertes Selbstverständnis. Was ja im Grunde einfach nur bedeutet, eine Veränderung im, im Denken, Veränderung im Kopf. Das wird schwierig. <lacht> genau, ja. aber können Sie vielleicht noch mal so ein bisschen erläutern, was genau dahinter steckt?
2: Ja, ein verändertes Selbstverständnis bedeutet für uns, nicht in der Opferrolle zu sein, da rauszugehen. Wir als Landwirte verstehen uns oft so, ähm, Oh, alles ist so schwierig und wir als Landwirte sind schuld an allem. In dieser Opferrolle zu sein, heißt, sich zu beschweren und nicht an Lösungen arbeiten zu können. Und wir müssen da ein anderes Selbstverständnis entwickeln und das ist ein anderes Mindset im Kopf. Das ist äußerst schwierig, das auch hinzubekommen und das auch so zu erläutern, dass man es auch versteht. Beschweren alleine ändert ja nichts, sondern wir müssen sehen und feststellen, es muss eine Veränderung stattfinden. Und die auch zu gestalten und diese Chance auch wahrzunehmen, das sollten wir doch tun. Positiv nach vorne gehen, selbstbewusst, optimistisch versuchen zu planen und so strategisch unterwegs zu sein, bringt uns raus aus diesem sich-immer-Beschweren. Und das ist das mit dem veränderten Selbstverständnis. Uns als Unternehmer zu betrachten, die Chancen aufnehmen, die Veränderungen gestalten und positiv, selbstbewusst in die Zukunft blicken.
0: Genau, ich finde es nämlich auch ganz wichtig, dass wir Veränderungen nicht immer nur als Bedrohung ansehen, sondern auch wirklich als Chancen wahrnehmen. Ähm, aus diesem veränderten Selbstverständnis, aus dieser Veränderung im Kopf, muss aber dann ja letztendlich auch eine Veränderung im Handeln folgen. Was hat die AG da ausgearbeitet?
2: Die hat da ausgearbeitet, dass es auch ein anderes Rollenverständnis braucht. Das heißt, die Rolle der Landwirtschaft innerhalb der Gesellschaft, die Rolle der Landwirtschaft und der Landwirt und Landwirtinnen äh, innerhalb ihres Innerhalb ihrer Wertschöpfungskette, so will ich es mal bezeichnen. Also auf Augenhöhe miteinander zu kommunizieren, als Unternehmer zu agieren, ähm, zu überlegen, wie gehen wir denn mit schwarzen Schafen um, wie gehen wir mit Baustellen auch um, sich also kritisch auch selbst zu reflektieren, das, was nicht gut läuft, wirklich besser zu machen und in der Gesellschaft eine aktive Rolle einzunehmen als Erzeuger von Nahrungsmitteln, als Erzeuger von Energie oder vielleicht auch als Erzeuger von Biodiversität auf ganz bestimmten Flächen. Also ein ganz anderes Rollenverständnis, nicht das des Ablieferers, sondern das des Erzeugers, der verkauft. Und das wäre ein verändertes Rollenverständnis, was ein Verändern im Tun bedeutet.
0: Mhm. Genau, und ganz viele Landwirte machen all das ja auch schon. Ähm, letztendlich muss es dann in dem Fall aber ja trotzdem auch noch kommuniziert werden. Und das ist ja im Grunde dieses dritte Handlungsfeld. Ähm, wie können wir das schaffen? Wie können wir das, was wir bereits alles tun, das, was wir noch tun wollen, wie können wir das besser kommunizieren?
2: Das Thema der Kommunikation ist ja einmal nach innen, also zu unseren Landwirten, das Thema des Zukunftsbauern da präsent zu machen und da klar zu machen, ich oder mein Nachbar oder meine Tochter, mein Sohn, wir sind Zukunftsbauern und haben bestimmte Ideen, bestimmte Beispiele, wie wir Brücken bauen zur Gesellschaft, wie wir mit anderen kooperieren, wie wir zusammenarbeiten, wie wir neue Geschäftsfelder auftun. Das ist das eine, also Zukunftsbauern nach innen zu kommunizieren. Da sind wir alle, die in diesem Thema brennen, aktiv unterwegs und werden auch noch weitere Personen dazu schulen, damit es wirklich an ganz, ganz viele Landwirte herangetragen wird. Aber wenn wir dann diese Ideen haben und diese Zukunftsbauern und Zukunftsbäuerinnen, dann müssen wir die auch nach draußen kommunizieren. Eben raus aus dieser Parallelwelt, aus dieser Blase. Und da ganz offene, ganz innovative Möglichkeiten der Kommunikation auch nutzen. Social Media gehört sicherlich dazu. Dazu gehören aber auch mal Bilder, die so einen, ähm, so, so einen Crack darstellen, wo man denkt, hm, das haben wir uns jetzt mit Landwirtschaft gar nicht so vorgestellt. Landwirtschaft kann also auch ähm, das, das Thema Klimawandel ganz anders besetzen, als wir das jetzt so sehen. In Mainstream ist meistens äh, der Landwirt, der Milchviehhalter vor allen Dingen, derjenige, der den Klimawandel noch befördert, dass wir ganz viele Möglichkeiten haben, den Klimawandel aufzuhalten, das zu kommunizieren, ist eine Riesenaufgabe. Wir Landwirte sind nicht die Kommunikationsexperten, da müssen wir uns auch auf Fachleute im Thema Kommunikation verlassen und müssen gemeinsam kommunizieren. Also auf das Frame Zukunftsbauer müssen alle Presse- und Öffentlichkeitsarbeiter in der Zukunft einzahlen, weil Wiederholung, Wiederholung, Wiederholung.
0: Ja, und ich glaube, dass neben, den, ähm, neben der Kommunikation in den digitalen Medien auch nach wie vor die vor berührung mit der Gesellschaft, also zwischen Landwirtschaft und Gesellschaft, ganz, ganz wichtig sind. Denn im Grunde ist es ja schon so, dass diese authentischen Erfahrungen, die man dann da vor Ort macht, äh, wirklich noch viel, viel wirkmächtiger sind als das, was wir dann auf Instagram oder wo auch immer sehen und vielleicht auch schnell wieder vergessen, weil wir nur einmal kurz dran vorbei vorbeigescrollt haben. Ich glaube, diese erfolgreichen Formate, wie zum Beispiel
2: Tag des offenen Hofes, das ist ein, ein enormes Fund, was wir Landwirte haben, weil wir den Verbrauchern da unheimlich viel bieten und zeigen können. Die dürfen wir auf keinen Fall vergessen. Die sind mega wichtig, auch in der Kommunikation des Zukunftsbauern, weil den Zukunftsbauern vor Ort zu sehen und zu erleben, kann auch nochmal großartig sein und nochmal eine besondere Wirkung haben.
0: Mhm. Ja, ganz viele fragen ja auch immer, ähm, warum müssen wir es gerade jetzt machen? Also es gibt ja gerade so viele Herausforderungen, ähm, gerade jetzt in diesen in diesen unruhigen Zeiten mit Krieg, Inflation und allem, was damit einhergeht und sich jetzt auch noch Gedanken über die Zukunft zu machen und über diesen Zukunftsbau-Prozess. Warum muss das sein? Passt das jetzt in die Zeit?
2: Die Zeiten im Moment sind gerade mit dem Angriffskrieg auf die Ukraine ganz, ganz, ganz besonders herausfordernd. Und trotzdem ist es wichtig, auch gerade jetzt sich Gedanken um die Zukunft zu machen. Das darf man nicht aufschieben. Und der Prozess Zukunftsbauer wird nicht morgen fertig sein. Das heißt nicht, wir müssen in die Not geraten, das muss bis übermorgen alles abgearbeitet werden. Sondern es wird ein Prozess sein, der erstmal in den Köpfen stattfinden muss wenn man es verinnerlicht hat und, und dann im Tun auch umsetzt und dann entsprechend auch in der Kommunikation, das wird eine Weile dauern. Und die Zeiten sind immer herausfordernd. Es gibt immer Themen, die halt dieses Weiterdenken und dieses äh, Veränderung, Gestalten blockieren, weil wir als Verband auch immer andere Aufgaben haben, die wichtiger sind. Wir werden als Verband ganz klar all unsere agrarpolitischen Forderungen, alle unsere Aufgaben auf keinen Fall vernachlässigen, aber wir haben als Verband auch die große Aufgabe, weiterzudenken, Zukunft zu ermöglichen für die jungen Landwirte. Und wenn ich unterwegs bin mit diesem Thema, dann merke ich, wie wie die Gesichter sich verändern, weil wir mal positiv in die Zukunft sehen, weil wir Chancen ermöglichen wollen. Und ähm, deshalb ist genau gerade jetzt in der besonders schwierigen Zeit es wichtig, mit einem solchen Thema zu starten, damit auch die jungen Leute Spaß dran haben, Landwirt, Landwirtin zu werden, den Beruf zu erlernen, zu studieren und auszuüben. Und deshalb ist es genau jetzt der richtige Zeitpunkt. Wir werden dafür morgen nicht bessere Schweinepreise bekommen oder der Milchpreis sich großartig noch weiter nach oben verändern. Weil es ein Prozess auf Zukunft ist und auf Zeit ist. Aber den jetzt anzugehen, ist genau richtig, das zu starten.
0: Auf jeden Fall. Eine Frage, die auch häufig kommt, ist: Warum heißt es Zukunftsbauer? Wo sind quasi die Landwirtinnen? Sind die da nicht mit eingeschlossen?
2: Ich bin ja hier. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz ich schön. Auch. Genau. Wir beide sind schon mal hier. Und wir sind nicht die einzigen Frauen. Wir sind da nicht alleine. Ich glaube, da brauchen wir nur hier im dbv Forum zu gucken, wie viele Frauen hier für uns Landwirte arbeiten. Und wir brauchen nur auf die Höfe zu gucken, wo die Frauen überall sind. Deshalb sind auch die Frauen ganz klar gemeint bei dem Thema Zukunftsbauer. Es ist bewusst nicht gegendert, weil mit Zukunftsbauer sich ein wunderschönes Wortspiel ja auch verbinden lässt. Zukunft bauen. Und mit dem Bauer ist nicht nur der Landwirt gemeint, sondern die Zukunft gemeinsam bauen, heißt, wir brauchen dafür ganz viele. Deshalb auch dieses große Abschlusssatz der ZKL, die Landwirtschaft gehört in die Mitte der Gesellschaft und ist auch eine Aufgabe der gesamten Gesellschaft. Also die Zukunft der Landwirtschaft zu bauen, dafür brauchen wir Verbraucher, dafür brauchen wir den Handel, dafür brauchen wir die Verarbeiter, dafür brauchen wir die Politik, Deshalb ist es ein großartiges Wortspiel, die passen da alle mit rein und die werden wir auch alle mit reinnehmen, weil alleine werden wir die Zukunft der Landwirtschaft nicht bauen, es braucht sie alle. Und auch die Frauen und die spielen da eine ganz große Rolle, da bin ich mir sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie schaffen wir es jetzt, das Ganze in die, in die Breite zu tragen? Also jetzt haben, wurde das alles ausgearbeitet, aber wie schaffen wir es, das wirklich äh, vor Ort umzusetzen?
2: Das Großartige ist, dass der DBV zusammen mit den Landesverbänden die Finanzierung einer hauptamtlichen Stelle ermöglicht hat. Dass mit Hans-Heinrich Berkon jemand dieses Thema Zukunftsbauer und den ganzen Prozess verantwortet, der von Anfang an mit drin war in diesem Prozess, der sich auskennt, der nicht noch eingearbeitet werden muss, der das total verinnerlicht hat und sicherlich auch sehr, sehr, sehr aktiv weiter betreiben wird. Das ist total wichtig. Jetzt sind auch die Landesverbände gefragt. Ähm, Ansprechpartner im Haupt- und im Ehrenamt zu benennen aus den Landesverbänden, die wir dann zusammenholen werden, wo wir nochmal abholen und sagen, der Zukunftsbauer, was ist das, was will er, ähm, wie, wie können wir da weiter vorgehen? Wir werden Multiplikatoren schulen, damit wir zu möglichst vielen Ortsverbandssitzungen auch kommen können mit diesem Thema. Äh, wir werden Kommunikationsleitfäden erarbeiten und wir werden zum nächsten Bauerntag eine erste Zwischenbilanz ziehen. Wir werden bis dahin eine Ideenschmiede aufgelegt haben, wo Kooperationen präsentiert werden, wo Zukunftsbauern präsentiert werden, die mit ihrem Thema sehr erfolgreich waren auf ihren Betrieben, aber halt auch in ihrer Gemeinschaft, in ihrem Dorf oder wo immer sie arbeiten. Also auf allen Kanälen werden wir das Thema Zukunftsbauern erstmal zu unseren Landwirten und Landwirtinnen bringen.
0: Ja, so ist es. Ja, es ist auf jeden Fall eine große Aufgabe, aber ich glaube wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir das angehen. Und ich denke auch sehr, sehr lohnenswert. Danke, Frau Schütz-Backelohe, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne, Frau Spommel. So, das war's für heute. Wenn Ihnen die Folge gefallen haben sollte, dann lassen Sie gerne eine Bewertung da. Und wenn Sie Anregungen haben sollten, dann schreiben Sie uns gerne. Wir melden uns im Januar zurück mit einer neuen Folge zu aktuellen agrarpolitischen Themen, Landwirtschaft und Verbandsgeschehen. Bis dahin, tschüss und alles Gute!